0: Olá meus queridos, estamos começando o episódio 158 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games Nessa semana, quem fala aqui com vocês é o seu host de hoje, Felipe Linzi, de sempre, né? Claro, quase sempre, nós estamos aqui, <risos> sempre aquele nosso rodízio. E comigo, hoje eu tenho a participação novamente do meu queridíssimo Gabriel Guiliano.
1: Fala, meus queridos, como é que vocês estão? É um prazer estar aqui novamente na presença de todos. Muito obrigado pelo convite de novo aí, a Semana em Jogo.
0: É, que delícia! E também hoje nós temos um convidado especial que é o André Genérico, lá do canal Senhor Genérico. Tudo bem, meu querido André?
2: Oi, aí, pessoal, tudo jóia? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, mas é. Vamos falar de umas notícias de jogo hoje, então.
0: Opa, muito bom ouvir a voz e ver uma, um rosto de o que parece era um Mecha em desenho animado. Mas Só nós que temos aqui. É um corpo aqui... emprestado. É o um corpo emprestado, tá certo. É tipo um corpo de batalha, né? Você é meio que ultraman da vida, né? Exato. Esse
2: é o usuário, esse é o usuário humano. Quando eu transformo,
1: sai voando. <risos> exato. Tá certo, tá certo. Pois muito bem, meus queridos, fiquem ligados que hoje nós vamos ter. Segundo a Sony, as empresas não curtem o
0: Game Pass, pois desvaloriza os seus jogos. Enquanto isso, a Microsoft cogitou comprar até a SEGA para incrementar o seu catálogo.
2: Final Fantasy 16 é um sucesso e vende mais que pipoca amanteigada na saída da escola.
1: E um jogador de Splatoon vira acionista da Nintendo só para detonar o jogo em reunião de investidores. Que
0: loucura, que loucura! Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes da gente cair de cabeça nas notícias... Vem cá, meus queridos. Vocês já fazem parte do nosso grupo do Telegram? Olha só... Vou só avisar pra vocês, a gente tá com a comunidade lá no Telegram que existe desde que a gente começou a fazer o A Semana em Jogo, né, chamados Amigos da Semana em Jogo, né, e nós estamos com uma novidade agora em 2023 pra fazer o nosso grupo bombar ainda mais. Como é que funciona isso? Todo mês a gente vai sortear um jogo na faixa pra quem indicar e trouxer a gente nova pra fazer parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram, claro, né. E é isso mesmo, se você ajudar a gente a crescer o grupo, você vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console, incluindo, olha só, o Nintendo Switch. Olha aí, olha aí, ó. Gostou? Então entra lá t.me/asj amigos e vem ajudar o grupo dos amigos da semana em jogo a ficar ainda maior. Basta você ir no seu navegador, colocar t .me/asj amigos o link vai estar tá nas anotações desse episódio para facilitar ainda mais para você e tendo feito o jabá de hoje deixei o episódio de hoje meus queridos co-hosts, vou começar com o nosso novato andrezão como foi a sua semana você assistiu ao Leu algo? Foi ao cinema? Jogou alguma coisa? O que, que você anda fazendo aí? Conta pra gente.
2: É, acertando os meus últimos pontos da faculdade. Opa, isso é importante. <risos> tô, terminando meu, tô terminando minha graduação, então tô fazendo umas matérias que são... Eu posso dizer. Opcionais? Uh, optativas, optativas. Optativas, isso. E nesse meio tempo eu não tive muito tempo pra assistir nada, eu tô empilhando um backlog de animes e séries que eu tô devendo, eu tô devendo Severance, Eita. por exemplo.
0: Eu também tô devendo Severance, curioso.
2: Mas <risos> o que eu tenho feito quando eu não tô batendo minha cabeça na mesa pensando em faculdade, <risos> eu tô jogando atualmente duas coisas. Hum. A primeira delas é um jogo chamado Trepang 2. Hum, é eu ouvi um, falar sobre esse jogo. É um jogo de tiro indie que saiu recentemente, que ele bebe muito muito da fonte de Fear, hmm. e pessoal, não se lembra, Fear eu me refiro ao FPS é, lá do jogo tá meio tá dos anos mesmo. 2000, que saiu pra Playstation 3, PC, 360, uhum. eu conheço. ele tem tiroteios e câmera lenta misturado com terror, só que aparentemente Trepang é muito mais tiroteio e muito menos terror, ah,
0: então pra entendi. quem
2: é, é meio medroso tipo eu, é... <risos> fica mais palatável
0: <risos> <risos> e o
2: outro jogo que eu tô jogando, quando eu tenho a chance, porque eu tô jogando pelo Remote Play no Playstation 5, é um RPGzinho que saiu esses tempos, 16º jogo de uma franquia gigantesca, sabe? <risos> tá? Um joguinho aí que nem deve ter dado muito o <risos> que falar, sabe? Imagina. Tá de Final Fantasy XVI. Esse, Esse aí é.
1: é não tem nem como.
2: É o amor da minha é. vida, simplesmente.
1: Mas... É,
0: é, todo mundo conhece já, né? É, acho Esse que, aí é acho, bom.
2: Acho que eu não preciso. Acho que eu não preciso bater, chutar cachorro morto, né? Falar sobre é, isso. É, verdade.
0: Isso é verdade, você não precisa mesmo, não. Mas e você, meu querido Gabrielzão, o que, que você anda fazendo? Aí, como foi a sua semana? Você que participou do nosso especial do A Semana em Jogo de Verão. O que, que você tem aí de bom desde a semana passada até hoje, pra você contar aí que você andou jogando, assistindo, lendo?
1: Eu tô impressionado em como a semana passou muito rápido, né? Já é quinta-feira de novo, a gente já tá aqui gravando mais um episódio. Mas é, eu tô lendo né, Evangelho né, pra tentar acompanhar o senhor que já, já terminou a obra. É, tô lendo mangá, inclusive tô gostando muito, mas assim, não tô num ritmo tão grande. Estou continuando também a minha aventura na coletânea de Kingdom Hearts. Estou no Birth by Sleep neste momento, terminando a primeira campanha Olha. ali do Terra.
0: Eu tô acompanhando, tô acompanhando.
1: Põe, tá fazendo um backseat ali, né? Maravilhoso. <risos> Muito bom. Também tô jogando Final Fantasy V. Joguei mais um pouquinho também. Esse aí eu tô tomando é, em doses não-cavalares... Né, por, por motivos <risos> de... Eu estava desanimado pelo motivo de que eu não ia conseguir jogar o Final Fantasy XVI mas um querido falou que vai me emprestar aí por alguns dias o PS5 dele, então finalmente eu vou conseguir adentrar. é amizade verdade, viu? Ah, cara, é? isso aí é maravilhoso. Falou que vai fazer uns cursos aí pra fora e vai deixar o videogame comigo, eu fiquei muito feliz, inclusive, é Pedrão, muito obrigado. E é isso, não, não estive fazendo... Ah, e tô lendo também a biografia do Kojima, eu não terminei ela ainda, eu tô, ah, eu tô fazendo tipo um devocional <risos> porque são capítulos pequenininhos <risos> divididos assim, então todo dia eu leio um pouquinho é muito bom, recomendo muito ainda a biografia, não é uma biografia né, é como se fosse uma coletânea ali de algumas coisas do cotidiano que ele, ele vai falando ali, as inspirações Bídios dele com de livros, sabedoria. sim com livros, música é, filmes, né? É, é bem gostoso. Chama The Creative Gene, né? O, ge o gene criativo. Então, deixa aí a recomendação. Sempre tá em promoção na Amazon. Leitura Massa, que eu tô devendo.
0: Que legal também. Eu tô com os livros aqui pra ler também, relacionados a esse pessoal. Eu tô com o SQA, tô com o Disrupting the Game do, do Red Fizamé. Então, é uma paradinha, umas paradinhas que eu tô aí pra ler também. Mas essa semana mesmo que eu fiz, foi futricar, né? Aqui no Bom Ceareis, futricar no meu... Team Deck, que chegou semana passada, né? então eu tô aí há duas semanas brincando com ele, experimentando, fazendo já descobertas, né, até porque como ele funciona em Linux, então é algo novo para mim, né? Então eu tô acostumado a mexer em Windows a vida toda. Estou pela primeira vez interagindo com uma interface Linux. E não tô tendo tanto problema porque eu tenho alguns amigos que são os viciados em Linux, né? Os caras são realmente apaixonados pelo sistema operacional. Então eles sabem um pouco de tudo da plataforma, né? E, e é bem bacana de ver como a, a Valve conseguiu deixar... A operação, até mesmo do Linux no, no SteamOS, facilitada. Eu não estou sentindo falta de ter o Windows nele, né? então não pretendo colocar o Windows nele. Quero, quero rodar no sistema nativo dele, que é o sistema do, do SteamOS. E aquela coisa, eu devo falar mais sobre isso, na verdade, eu, eu falei mais sobre isso, porque é o dia que vocês vão estar tá ouvindo esse podcast já passou, né? Porque do dia que a gente está gravando agora, que é dia 30 de junho, né? A gente vai ter no dia 2 de julho, no domingo, teremos a live mensal, né? Nós temos duas lives mensais lá no Memória Random, que é o Resenha, e o dump, né? De notícias. E agora a gente vai fazer o resenha, que a gente vai falar sobre os jogos que nós estamos jogando. E, e ao invés de falar só sobre jogos, eu vou falar um bocado sobre o Steam Deck, falar sobre a minha experiência. Então, se você não assistiu no domingo, então corre lá no, no Twitch, twitch.tv barra randompodcast, random com M, tá? Random, dois M's, é um no RAM e um no, no DOM. <risos> É, é, é difícil de passar para o pessoal como é que se escreve... De randomizado, um né? É tipo isso, random. Então você vai ver lá, procura o VOD do último é, resenha que teve agora no domingo, dia 2. E você vai ver, eu vou estar tá lá falando com mais detalhes sobre como foi a minha experiência com o Steam Deck. E aquilo ali, né? Tô jogando, voltei a jogar um jogo que eu tava jogando no PC e tinha parado porque recebi outros jogos para fazer uh, review deles... Que foi o Homem-Aranha. Eu já peguei logo um, um heavy hitter, né? Tipo, um é... peso pesado para testar no, no meu Steam Deck. E já ver o, o quão poderoso é, ele é, sabe? Então o genérico eu tentei... é fã
1: do Homem-Aranha aqui, cara. Olha aí, isso é, ele
0: é. Não, e o Bom, jogo tá funcionando muito bem. 60 FPS, ele tem quedas assim de entre 47 até 60 mas ele funciona de, o liso o tempo todo, com os gráficos belíssimos. Estou jogando no médio, só para vocês terem uma ideia. Eu poderia colocar no mais baixo para ver como ele se comporta em matéria de performance e eu ter o máximo de FPS possível, mas ele é um jogo que em 30 FPS ele funciona muito bem. E eu estou sempre variando ali entre 47 até 60. Tá uma experiência maravilhosa, especialmente está no portátil. Né? Vocês não, não sabem o quão louco é você estar no portátil jogando aquilo ali.
2: A minha câmera está apoiada nesse momento numa caneca que é a cabeça do Homem-Aranha. Olha aí. <risos> depois da gravação é eu mando uma
0: foto para vocês. Esse é o tipo de fã que de a gente aqui <risos> tem um prazer de ter aqui conosco. É, inclusive você falou aí de optativas da, da, da época de faculdade. Me lembrei que quando eu fiz né, a faculdade, eu tinha optativas de todos os outros cursos. Né? Então eu resolvi fazer é, fotografia. Olha só. Fiz duas Araca, disciplinas cara. de fotografia fotografia de campo uhum. e fotografia de estúdio, né? Então, então, tanto eu estive fazendo fotografia fora, mexendo com câmera reflex, é, com filme pra revelar, né? Como também a gente trabalhou com a câmera pinhole também, que você faz um furo numa lata também. Fizemos também oh, é que legal. com... Com e a não, digital não. e no fim das contas, depois terminou essa primeira, essa primeira disciplina, né? Eu fiz a de estúdio. Então a gente passou pro estúdio pra fazer. É, é, brincar com fotografia de estúdio, que aí a gente fez light painting. a gente fez, Nossa, a gente fez tanta nossa, coisa legal. Nossa, que ali. legal, cara. Eu cheguei, a fazer legal. Foto...
2: É, eu cheguei a fazer fotografia como uma das matérias obrigatórias da minha faculdade, mas não tinha toda dessa variação.
0: Ah, legal. E aí outra coisa, eu recomendo pra você fazer os créditos da faculdade, aproveita. Pra fazer coisas bem diferentes nessa, nessas optativas, tá? É, tipo, eu, eu lembro que tinha, né, dentre essas optativas, tinha enologia pra mim. Eu devia ter feito, cara. Eu me arrependo hoje de não ter feito isso. enologia. Que enologia. Cara, é, é. Enologia é o estudo dos vinhos, cara. E eu, ah. eu, eu, eu estaria achando maravilhoso hoje entender mais sobre o universo dos vinhos se eu tivesse feito isso na época da faculdade. Com certeza. Então, então não, não se limita a fazer <risos> só, só coisas que podem agregar. O teu curso, tu, tipo, faz, mas se é optativa e tu puder fazer o, coisas completamente nada a ver com o teu curso, mas que tu acha que são interessantes, Justo. eu recomendaria fazer, não deixa de fazer, não, que é bem bacana pra vocês. <risos> pois é isso, maneiro. gente, é, a gente vai encerrando então agora esse primeiro nosso bloco aqui de abertura e a gente vai caminhando pra iniciar o nosso primeiro bloco de notícias. A gente Legal. E aí, meus queridos, estamos de volta pra gente dar início ao nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo de hoje. E olha só, vamos começar com uma notícia falando sobre a novela que está sendo, que está se desenrolando. E olha, Manuel Carlos é fichinha, <risos> fichinha perto do que está acontecendo no, no, na nossa indústria, que é... A ação que é a FTC, né, que é o órgão federal de regulação do comércio lá nos Estados Unidos, que ele está é, entrando contra a Microsoft para tentar bloquear a compra da Activision Blizzard King pela Microsoft. Então, vai uma compra gigantesca de, salvo engano, é 49 ou é 59 bilhões de dólares. É uma compra gigantesca, assim só vocês terem uma ideia de um negócio absurdo. E daí, eles estão argumentando que fere a concorrência e isso e está acontecendo uma porção de audiências, né? A Microsoft é, percebendo que o FTC ia, ia queria bloquear, eles judicializaram a questão, levaram para uma juíza e nesses últimos dias nós tivemos os três uh, depoimentos, tanto do Jim Ryan como, como também do advogado da FTC e o próprio uh, o próprio Phil Spencer, né? Pela Microsoft. Com perguntas do, da juíza, querendo explorar, para ela decidir, afinal de contas, se vai ser bloqueada ou não a compra, né? Se ela for bloqueada, a gente não, não tem a, 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 a adição, né? A, a aquisição do conglomerado. Mas vamos lá, deixa eu pegar a notícia aqui, porque várias coisas saíram nesses últimos dias. Cada um dos depoimentos eles foram desmembrados em uma série de notícias que vão fazendo um monte de matéria, né? A gente sabe que. Felizmente, infelizmente, é assim que funciona o jornalismo, né? Nós temos um evento, ele vai gerando uma pá de conteúdo e o pessoal vai fazendo ele de pouquinho em pouquinho, não vai fazer tudo de uma vez. Então, acho que pelos próximos meses de julho e de agosto, a gente vai estar tá vendo vários sites estarem mencionando pedaços dessas, desses depoimentos e transformando em matérias completas para dar um pouco mais de, de foco naquilo ali e, claro, para gerar conteúdo, né? para não ficar sem gerar conteúdo. Mas vamos lá, o que, que a gente separou hoje para vocês hoje? Muitas publishers, abre aspas, né? Muitas publishers não gostam do Game Pass. Fecha aspas. CEO da Playstation afirma que o serviço não é lucrativo. Notícia escrita pela Maria Eduarda Pitão, que ela deve ter traduzido Taylor Liles, né, pela IGN Brasil. Vou fazer a leitura aqui para vocês ficarem sabendo do uhum. que, que se trata. De acordo com o chefe do Playstation, Jim Ryan, as publishers de videogames não gostam do Xbox Game Pass. Durante o seu testemunho pré-gravado para uma audiência probatória entre a Comissão Federal de Comércio, o FTC, e a Microsoft, Jim Ryan afirmou que as empresas não gostam do serviço de assinatura de videogame da Microsoft, porque, segundo as palavras dele, destrói o valor dos games. Abre aspas aqui para o Jim Ryan, conversei com todas as publishers e eles unanimemente não gostam do Game Pass, porque é destrutivo de valor, disse Ryan durante o seu depoimento. Pouco antes disso, Ryan afirmou que o Game Pass não é lucrativo para a Microsoft. Abre aspas novamente aqui para ele. O modelo de negócios do Game Pass parece ter alguns desafios e a Microsoft parece estar perdendo muito dinheiro com isso, disse o Ryan. Enquanto isso, o CEO da Xbox, Phil Spencer, tem sido transparente sobre a lucratividade e sustentabilidade do Game Pass. Em entrevista ao site Axios no ano passado, Spencer explicou como o serviço não estava gastando dinheiro, né, e o chamou de, entre aspas, muito, muito sustentável, tá? Então, olha só, a gente tem aqui uma situação em que o, duas coisas, né? Tanto o Jim Raya, ele entrou em contato com as publishers e veio dizer que elas não gostam do modelo, né? Como também ele está afirmando que não é lucrativo para a Microsoft. Não sei de onde ele tem esses dados, mas algo que parece ele tirou do, daquele instituto, o Datacool. Né? <risos> é... Vamos começar aqui. É... André, você topa começar a ser o nosso primeiro comentarista? Ou você claro, prefere? Sem problema. Perfeito. Então, deixa eu passar a pergunta para você. Essa primeira pergunta que eu quero fazer é, é justamente. Vamos separar aqui também para vocês não falarem a mesma coisa, tá? É... Eu quero saber um pouco da tua visão sobre. Essa declaração do Jim Ryan que os estúdios não gostam do Game Pass, né? A gente tem visto aí algumas declarações de estúdios menores que são contrárias a isso, né? A gente tem visto aí também alguns estúdios que estão lançando jogos aí e que não, não, não se preocupam com isso. E também especificamente sobre um detalhe aqui na fala dele, de que isso... Destrói o valor dos jogos. É algo que a gente já ouviu aí da Nintendo como motivo para ela não fazer é, promoções tão interessantes como das outras empresas. Mas eu quero saber um pouco da tua visão sobre essa afirmação do Jim Ryan e sobre esse quesito de destruir o valor dos jogos.
2: Então, eu vou apenas fazer um pequeno comentário que a gente fez antes da gravação. É. E eu tenho uma opinião muito pontual sobre o Jim Ryan.
0: Se você procurar
2: por mentecapto, deócio <risos> ou outras derivações no dicionário, você vai ver uma 3x4 dele lá. Então, isso já é o que eu acho dele por padrão. Desde que ele ah, assumiu sim. a Sony, ele fez várias declarações que são completamente, assim, estúpidas como a base, sabe? É disso pra baixo. Então, uhum. ele afirmar essas coisas, primeiro que eu não achei surpreendente, porque vindo de quem vem, eu já imaginava que ele ia dizer algo assim, mas também parece... Eu sinto um pouco de desespero esse argumento. Hum. Porque ele fala que todas as publishers e elas unanimemente não gostam do Game Pass. Eu duvido que esse cara ligou pra Focus. Pra Focus Interactive, no caso. Uhum. Ou ligou pra Ubisoft. Não. O que ele tá tentando fazer é tentar vender uma ideia pra tentar empurrar essa venda como... que essa venda por si só tem aquela questão de monopólio e tal, mas isso não vem ao caso. Mas o ponto de que o Game Pass não é uma plataforma com valor. Sendo que você pode olhar em diferentes casos, diferentes empresas que toparam colar no Game Pass. Então, com o Game Pass até hoje, por exemplo, coisa recente, Electronic Arts, Need for Speed Unbound, tá no Game Pass agora.
0: A SEGA também, né?
2: A SEGA? A SEGA com todos os Yakuza, isso há quanto tempo já?
0: Desde o começo.
2: Desde o começo. Então, esse argumento é muito mais o Ryan dando um pitzinho de forma eloquente para não passar vergonha em frente ao juiz, okay. do que de fato um argumento com peso acerca de uma destruição de valor dos jogos. Porque como você mesmo mencionou na questão da Nintendo, ah, não tem grandes promoções porque isso diminui o valor do jogo.
0: Hum, a gente discorda muito é, disso, né?
2: Discordo em grau, gênero, número... Nossa, eu acho isso um argumento tão, assim, salafrário que eu, eu não consigo.
0: Não, é, é uma coisa realmente que acontece.
2: Mas... É, o modelo do Game Pass parece ter desafios porque todos os modelos de negócio tem. E uma coisa que não está sendo posto em conta, é que rentabilidade e lucro de um serviço é diferente de rentabilidade e lucro de um produto. Uhum. É aquilo. Você vender um jogo e você vender um serviço são dois tipos diferentes de circulação, tipos diferentes de rendimento e mesmo planejamentos a longo prazo. Então, é quase como se o Ryan estivesse tá tentando ver um círculo por um quadrado sabe uhum. não tem muita lógica porque ele está pensando em de formas diferentes para coisas diferentes
0: entendi não Eu entendi muito bem o teu ponto de vista e ele ele faz sentido né porque quando você quando você pega aqui, quando você está totalmente acostumado com uma lógica de distribuição de venda de produtos individualizada ela realmente ela tem uma proposta muito diferente do serviço e a gente assim, a gente já deve ter. A gente já passou outras conv conversas sobre esse assunto. A gente vê como, é, na verdade, a gente tem muitos títulos que talvez nem tivessem viabilidade econômica deles é, é, venderem muitas cópias fora de um modelo como o Game Pass. E aí, quando ele entra no Game Pass, não só muita gente está exposta a ele, muita gente experimenta o jogo, e além de experimentar. Quando ele sai do catálogo, às vezes, compram também aquele jogo. Então, tem, tem um, um, uma atração, né? uma, um, um atrativo muito forte para títulos menores. Então, não sei quando ele fala de forma unânime. Talvez a Ubisoft até faça sentido, sabe? Até, até porque a Ubisoft é uma das que mais se prejudicaria com o serviço, já que os jogos dela saem vendendo a, um pre a preços muito altos. Mas a gente vê que poucos meses depois eles caem de preço porque eles perdem... É, demanda, né? Eles perdem demanda, eles não são mais tão procurados.
2: A Ubisoft já pôs coisa dela no Game Pass também?
0: Isso é. A, Os... a questão é que a gente não sabe se ela colocou a contra gosto, ela colocou por é. achar que isso o serviço é, é bom. Né? Isso,
2: são, isso são pormenores que só dá são... pra descobrir se a gente interrogar alguém, né?
0: É, exatamente. Só, só daria <risos> se a gente conversasse é, assim, é verdade. Off, off the record com o Yves Guillemot, com o CEO da, da EA, a gente. Até porque é o seguinte: durante essa audiência, a juíza deixou muito claro que ela mesmo, ela vê que daqui a 10 anos não tem mais console. Ela acha que daqui a 10 anos a gente está tá operando com streaming. Por isso, que o Reino Unido está tão preocupado, na Europa como um todo, está tão preocupada com essa compra em relação ao futuro do streaming, né, nem em relação aos consoles, né. Mas e você, meu querido Gabriel? Eu quero saber de você. Eu não vou explorar Sim. muito. Eu, eu quero que você. Uhum. Essa parte de dizer que não é sustentável é muito estapafúrdia. né? Mas Sim, até porque quem, quem diz isso é a empresa. Se a Microsoft está dizendo que é que, que funciona, quem é ele, né, para dizer? Mas eu queria saber a tua visão sobre isso. O que, que você acha sobre a questão de lucratividade, a questão de valor de jogo, né, é até porque é uma coisa que a Nintendo bate muito nessa tecla. Como é que tu compara esse posicionamento que o Jim Ryan falou com a filosofia de precificação da Nintendo e como isso também... É, é, reverbera no mercado.
1: É, com relação a essa parte de lucratividade, a gente sabe que a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo que se sustenta não só da parte de consoles, muito por conta dos seus hardwares e softwares voltados também para a parte de área de trabalho, né? Nossos uhum. computadores em casa, enfim, celulares também... É, parte do sistema operacional, então o que a gente sabe que, ele tem, que eles têm verba para poder sustentar esse tipo de serviço, a gente sabe que tem, e se até agora, desde o lançamento da, da, da geração do Series, a gente não teve nenhum tipo de, demonstra, de, de demonstração, né, tanto em acionismo, quanto dessa, desse pessoal aí, da galera dos engravatados, de uma forma negativa para com o serviço significa que tá dando certo. A gente não tem como, como discutir isso por cima. Seja por visão de mercado, seja a longo prazo. É, a gente sabe que eles têm verbo para sustentar isso e que esse modelo de mercado pelo Phil Spencer tá maravilhoso. Então é muito bom, muito, tra traz uma visibilidade muito grande para a Microsoft. Fora que a gente tava acompanhando também o Stephen Tuchlo, né? a gente tava conversando sobre ele. Agora há pouco antes de começar o, o podcast. Ele é o responsável por fazer a cobertura de videogames de videogames, né? Na Axios. Na Axios Game. E ele tá ah, acompanhando é? Desses, é Isso. Ele tá acompanhando nesses últimos dias. A, Eu não sabia que desenrolar. ele era da Axios. Eu ele sabia é da que Axios. Ele trabalhava,
0: ele trabalhava na, na Kotaku, né? Não sei se ainda tá lá na Kotaku.
1: Ele era da Kotaku, ele ah, não é tá. mais. Ele tá na é Axios sabe. Game agora. É do perfil, tô com o perfil aberto dele aqui, acabei de confirmar a informação. <risos> não, mas legal,
0: legal, eu não sabia que ele que tinha dado essa entrevista, ele que tinha pego essa, esse material aí com, com direto da fonte, uhum. né?
1: E ele tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Eu não acompanhei os últimos três dias, eu acompanhei só hoje, né? O, o conteúdo que ele tava passando. E, ele e, assim, o foco parece que nessa, nessas últimas audiências não tá sendo nem essa questão da exclusividade ou não do Call of Duty, outros, dos outros jogos da Activision. Mas sim até nas próprias palavras da juíza com relação a a ser benéfico para o consumidor ou não. Uhum. E apesar de tudo, não tem como a gente não falar... E o Game Pass, ele é um serviço benéfico pro consumidor. Sim. A gente não tem nenhum outro serviço com um custo-benefício tão bom no mercado é que nenhum Game Pass que traz essa quantidade de jogos, uh, os jogos tanto AAA quanto o Indies, jogos que não teriam visibilidade fora dessa plataforma. Então assim, se a gente for falar realmente de, de ser benéfico pro consumidor, é indiscutível que ter a Activision nas mãos da Microsoft tornaria os jogos mais acessíveis de certa forma. E isso de nenhuma forma, né, você acabou comentando sobre a Nintendo, é, a Nintendo ela nem, praticamente nem foi citada né, dentro dessa, dessa audiência, ela foi citada só ali pra, com relação aos acordos né, que eles estão fazendo para uhum. ter essa disponibilização dos jogos é, exclusivos da Activision para outras plataformas, mas a Nintendo a gente sabe que ela é uma das maiores vendedoras, se não a maior vendedora de console do mundo, é, os jogos dela por conta de toda a visão de mercado ela sempre vai manter esse preço, não tem como a gente teve recentemente só essa questão do, dos tickets, que você compra dois tickets por um preço menor uhum. e Leva dois jogos, mas mesmo assim uma parada que é totalmente fora do, da, da casinha com relação a, a valor de mercado do que a gente pode Nossa. adquirir ou não, comparado com outras empresas. Não tem como, cara. A gente é indiscutível. Sim. E a gente mas fala isso é estando.
0: Isso. A gente fala isso estando exatamente em época de promoção do Steam, né? Em que a gente tá vendo jogos Sim. a nove, 10 reais, 15 reais, 20 reais, tipo, promoções que são de fato. É, é, é bem grandes, né? E a gente vê que a Nintendo não trabalha com esse tipo de promoção. Né? Ela uhum. não, não existe isso porque justamente ela considera que se ela descer o valor dos jogos para esse patamar, ela está uhum. desqualificando a marca, né? ela está uhum. machucando a própria marca e, por conta, e também está punindo aqueles consumidores que compraram a preço cheio, o que... De certa forma faz sentido, mas ainda assim é uma, é uma lógica. uma mim, é sou uma
1: visão mais elitista, sabe? Isso. De a, era a minha marca, ela se sobrepõe. Né, você ao, você, ao você roubou das a, outras. a
0: palavra que eu ia falar, que era elitista. Apesar de fazer sentido, ainda é uma lógica muito elitista. De que realmente quem paga mais tem direito de ter um produto que tem um, valo, um grande valor. E quem não tem dinheiro, então. Desculpa, mas eu não vou levar... A Nintendo tem o lema de levando sorriso para as pessoas, né? Tipo, é o lema da Nintendo, é o objetivo dela. é Como é que você <risos> quer levar sorriso para as pessoas se as pessoas não têm dinheiro? Se você tem dinheiro, a gente leva o sorriso até eu você. pago você chorando, dinheiro, na verdade. Aí, cara, se você não tem dinheiro, é mas... problema seu, tipo... <risos> Basicamente isso, né? Assim, é. eu não quero me estender muito no meu comentário sobre essa primeira notícia, porque ele vai se aplicar também à segunda notícia. Então, deixa eu passar logo para a segunda notícia, tá? Uhum. Aí eu ouço o que vocês têm a falar sobre a segunda, e aí eu faço o meu comentário final envolvendo tanto a primeira como a segunda, porque todas elas estão relacionadas a essa aquisição, tá, gente? Então, vamos lá para a segunda... Maravilha. Vamos para a segunda pergunta... a ah, pergunta, ó. Vamos para a segunda notícia de hoje, que é... Microsoft cogitou comprar Sega, Band e... I.O. Interactive, diz o site. É, notícia da Helena Nogueira para o The Enemy. A Microsoft chocou o mercado de games nos últimos anos com aquisições milionárias. E, não surpreendentemente, Phil Spencer parece ter mirado outras gigantes do mercado. Documentos vistos pelo The Verge apontam que a Microsoft, no caso da marca Xbox, né, cogitou comprar a SEGA, a Band, a IO Interactive. E outras tantas, né? De acordo com o site, em matéria publicada na segunda-feira, dia 26, Spencer enviou um e-mail interno pedindo a aprovação do início das negociações com a Sega Summit em novembro de 2020. uma notícia que veio via VGC Videogame Chronicles, tá? É, vamos lá. O que, que tem lá, lá no, nesse, nesse e-mail, né? Acreditamos que a Sega construir um portfólio balanceado de jogos em diversos segmentos com apelo geográfico global e isso nos ajudará a impulsionar o Xbox Game Pass tanto no console quanto fora dele. Teria escrito Spencer para o CEO da Microsoft, Satya Nadella, e a diretora financeira, M. Hood. É, a Sega é alvo de aquisição mais atrativo no momento devido ao seu catálogo global de jogos no PC. Sua presença mobile na Ásia e a sua afinidade global nos consoles em decorrência de suas IPs clássicas. Teria finalizado o chefe da Xbox. Olha só. Eu não sei se eu cheguei a passar para vocês, meus queridos, mas foi, foi colocado aí no... Eu até coloquei lá no grupo dos, dos melhores amigos. Eu coloquei uma tabela, né? Uma tabela que foi postada recentemente com uma série de estúdios que foram revelados nessas documentações como alvos, potenciais alvos de serem adquiridos. Não sei se vocês viram isso, são, que, era o que chamado de Developers to Watch, né? Developers para ficar de olho. A gente vai ter aí a A44, né, que é responsável por jogos como Ashen e salt Peter, a Bonfire Studios, que é do Project Torch, a Counterplay Games, que, é, que fez o Godfall e o Throne Master, é, outra empresa chamada Dreamhaven, a Ember Lab, que fez a, a Kena Bridges e Spirits, é, que ficou inclusive durante muito tempo, acho que até agora está como exclusivo do, do, da Playstation, né? Outra Não, não, empresas... não. Ela
1: tá no PC também. Tá mas... no PC também, né? Estou dizendo tá a é? ah, é, ah, console, né? console
0: Exclusive. Isso. Isso, pronto. Daí a gente também teve a Face, Face Punch Studios, a Fat Shark, a Ghost Ship Games, a Hazel Light Studios, que fez o a Way Out, e o It Takes Two, né? Que foi um, o jogo do ano do ano passado, retrasado? Acho que. Retrasado. É, retrasado. Isso. Isso, retrasado. É... Também, também estavam de olho a Heart Machine, do Hyperlight Drifter, a Hello Games, do No Man's Sky, a Moon Studios, que fez Ori, os dois jogos do Ori, né? Ori and the Will and of the, the Wisps e o The Blind the Forest. Blind Forest. Blind Forest e o Will of the Wisps, exatamente. Também nós tivemos aí na lista a Mundfish, que fez o Atomic Heart, a Proletaria que fez a Spell, o jogo Spellbreak, né? A Striding Distance Studios e o Team Cherry, que é o responsável pelo Hollow Knight, né? um, um, um estúdio indie aí que lançou o crowdfunding para o Hollow Knight, estaria aí na mira da Microsoft para uma provável uma possível aquisição. Meus queridos, é, a gente sabe que o interesse maior da Microsoft é adquirir para colocar no Game Pass, né? Então, eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão e me dizer aí o que, que vocês acham. Se vocês acham que tem algum perigo de tantas aquisições e se a Microsoft começar a adquirir tantas empresas assim, como é que vocês enxergam isso como algo positivo, algo negativo? Vou começar agora com o Gabriel. Por favor, Gabriel, dá aí a é a tua visão sobre isso?
1: Cara, eu vou fazer uma camiseta, assim, com a foto do Phil Spencer escrito Phil Spencer me compre, sabe? <risos> Por favor, <risos> porque não é possível. Está... Não, pelo amor de Deus, isso aí só reforça o quanto que a Microsoft tem de verba né, para poder pensar em comprar essas empresas. É, muito de dinheiro. Cara. Mas é, os, os atos preparatórios não são passíveis de, de serem julgados, né, como, uhum. como crime. Então a gente fica nessa, realmente deve ser um estudo de mercado muito bom, até porque muitas dessas empresas empresas disponibilizaram seus jogos no Game Pass e essa, é, essa relevância que eles identificam nessas empresas provavelmente é por conta do sucesso que esses jogos têm feito, são estúdios maravilhosos. Mas o que me faz pensar realmente é que o que, que seria mais vantajoso, né, realmente para a Microsoft? Porque entre SEGA e Activision, eu gosto de ver como que a SEGA e a Capcom, elas estão num dos ma maiores momentos da, da vida delas como empresas, né? É, atualmente, depois de passar por tantos problemas, principalmente a SEGA com Sonic, que ela não tava fazendo muitos jogos bons. Ah, a gente tem aí a, a Capcom também, que tá fazendo uma porrada, né? Acertou a mão na R.E.N.G, e tá fazendo jogos maravilhosos. Mas... Eu queria ver um pouco mais, sim, de da sensibilidade da da Microsoft na, na, na compra das empresas. Mas também a gente tem que levar em consideração de que a empresa muitas vezes não vai estar tá olhando para o lado realmente do consumidor, né? Até porque a gente tem aí a Disney como uma das maiores, um dos maiores monopólios de 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 marcas, diria monopólio. né? De...
0: Não falamos de monopólio, porque É, não chega num monopólio, é escudida, mas chega né? a ser
1: uma oligarquia ali, né? A gente não sei se eu posso usar esse termo. É é um oligopólio negócio, talvez. Oligopólio talvez. É, cara, é absurdo, mas eu, eu quero ver essas empresas dando certo, até porque são empresas que às vezes não são muito grandes e tem um, dois ou três, até três jogos que, que fizeram sucesso ali. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente fico preocupado, porque a gente vê estúdios tão bons contra a Rare, que ficou presa com o Sea of Thieves, e a gente tem Banjo, a gente tem Conquer, a gente tem vários outros jogos aí que estão engavetados. É, até essa é uma das cobranças que são feitas em cima da Microsoft, depois da aquisição desse, desse conglomerado de empresas que ela fez recentemente. E onde estão os jogos, né? Onde, onde que tá o resultado desses trabalhos, né? Hum. Mas... É, relativamente é isso eu quero eu, eu gostaria que essas empresas tivessem um aporte da Microsoft de liberdade criativa mas eu também fico preocupado né com, a, com qual é o resultado mercadológico ou até mesmo para nós que somos jogadores de videogame com relação a essas compras né o que que nós podemos esperar disso como resultado
0: é é uma é uma dúvida talvez até digamos nem dúvida mas uma preocupação genuína eu acho que é uma preocupação uhum. Genuína, a gente tem que ver e aí, justamente eu justamente, jogo a pergunta para ti, André, puxando dessa, dessa última coisa que o Gabriel falou, justamente a questão mercadológica. Seria interessante a gente, então, ver uma declaração de guerra, a gente ver uma guerra aberta entre Sony e Microsoft começando a comprar vários estúdios para fortalecer seus serviços, como o, o, a PSN Plus, né? a PSN Plus Deluxe, ou seja lá qual for o nome que ela utiliza. É, em contrapartida com o Game Pass, eu acho que seria o benéfico para o consumidor? Isso seria interessante?
2: É, não. <risos> é, eu vou citar uma pequena música. Não tem aquela um elefante incomoda muita gente? Uhum. Uma Disney incomoda muita gente. Duas Disneys incomodam muito mais. Uhum. Se a Microsoft começar a comprar tudo que é tipo de coisa, vai regredir ao ponto que está a Disney agora. Que está uhum. jogando um caminhão de coisa... Poucas delas têm real qualidade e basicamente está massificando a um nível de cansaço as coisas que elas colocam. Lógico, falando puramente no aspecto de consumidor aqui. Uhum. É uma massificação, é muita coisa feita para pouca qualidade no que está sendo feito. E notando... A Microsoft já comprou um monte de coisa e ainda tá lentamente colocando na prática o que tá rolando.
0: Uhum. Perdão. E...
2: Só olhar o que, por exemplo, foi esse Xbox Showcase. Sim. Títulos que a gente nem sabe do que se trata, jogos que só vão sair ano que vem. Colocando esse ano todo em cima de Starfield. Então assim, eu acredito que essa proposta de... Comprar, 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 não é tão boa. Uhum. Lógico, por mais que os estúdios que tenham aparecido naquela lista ali não são estúdios gigantescos, aliás, uhum. Striking Distance, sério, aquela lista do protocolo <risos> é horroroso. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que não é tão bom simplesmente sair adquirindo, 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 porque se você não entrega, você percebe, nossa, criamos tantas expectativas a respeito dessa compra e o que foi entregue pra gente como consumidor foi perto de nada. Uhum. E, um último adendo, eu queria ser uma mosquinha pra ouvir eles ligando pra Band falando de compra, porque a risada que a Band ia dar, a gente ia conseguir ouvir daqui nesse momento. Depois de toda a história que a Band <risos> teve com a Microsoft... Com um o Halo, né? Com o Halo, eu queria, eu queria poder ouvir.
0: É, mas aí você sabe, né? Tipo, é, ofensas, ofensas, é, ânimos, o que fala mais alto é o dinheiro, né? então O dinheiro, exato. A, gente, é, é, a é...
2: plutocracia que vivemos, né?
0: É, exatamente. <risos> eu quero aproveitar, então, pra, pra fazer mais uma pergunta pra ti, André, já que você foi muito breve, é... Isso não seria uma boa argumentação para a gente, então, bloquear a compra da ABK que está acontecendo agora e evitar essa, esse shopping spree, né? essa, essa loucura de compra e, e evitar que deflagrasse -se essa guerra de compra? O que, que você acha? O ideal, então, seria a gente é. bloquear a compra da ABK. Não? Que, qual, como é que você pensa sobre isso?
2: Para mim, sim. Porque eu fui contra essa compra desde o início. Uhum. Porque quando eu primeiro ouvi as primeiras notícias a respeito, eu já estranhei muito. Porque eu pensei, caraca, vocês já têm as Max. Já é gigante. Vocês estão querendo comprar outra empresa enorme ainda. Eu acho que caminhar para oligopólios nunca resulta em coisas boas pra gente. Hum. Como consumidor. Então eu sou o primeiro na fila a baixar a cancela, pra eles não passarem, sabe? Porque desde o começo eu já não era muito fã dessa ideia da, da aquisição da, da Activision Blizzard, ainda mais considerando o que a Activision tem feito, né, todos as, os escândalos envolvendo o Bob Kotick. Sim. Mas eu, então, sou a, favor um, sou a favor de um bloqueio, sou a favor de dar uma tesourada antes que perca a mão, sabe?
0: Não, eu, eu gosto porque a tua resposta demonstra que você tem coerência dentro da sua, do seu raciocínio. Né? Por mais que uhum. eu discorde, em última instância, que eu discorde da conclusão, porque, na verdade, eu sou favorável a essa compra, eu, eu entendo que faz lógica, totalmente lógico a tua, a, tua, a tua forma de pensar, porque justamente, que se for bloquear, bloquear agora, já corta esse mal pela raiz e a gente não deixa isso prosperar e tomar um, um, um nível que seja preocupante. Né? É, a questão... É que eu penso o seguinte, quando a gente começa a entrar em pontos com oligopólio, com o monopólio, que é muita tá na, na, na mente das pessoas, né? Eu fico me questionando se isso de fato vai existir dentro da indústria criativa, tu sabe? Porque o que a gente vai ter dentro de alguns mercados, porque a gente já, já estamos vivendo num oligopólio de hardware, de videogame. Certo? Isso a gente não tem para onde correr. Quando a gente fala de mercado de console, a gente vive um oligopólio. A gente tem três grandes produtoras de console e ponto. Que, chamam, que a gente sempre chamou de platform holder. A gente tem a Microsoft, a gente tem a Sony... E a gente tem a Nintendo. Elas são as três únicas que conseguiram prosperar dentro desse mercado que é muito complicado. Né? São as três que existem? Não, existem tantos outros. Tá? E a Valve, que acabou de lançar o Steam Deck, que está no mercado de portáteis. A gente vai ter a, a Asus, que também lança uns mini portáteis. Tem a GPD Win, que faz mini computadores que são fechados também como se fossem consoles portáteis. Então, a gente, o que não falta... É gente tentando competir nesse mercado, mas todos eles esbarram no mesmo problema, que é a produção de conteúdo, né? Quando você vê um console da Nintendo, o que, que é o atrativo nele? São os jogos da Nintendo. Um console da Sony, o atrativo são os jogos da Sony. Ou, teoricamente, era para ser. E no caso da Microsoft, a <risos> mesma coisa. Quando a gente começa a falar de um mercado competitivo em que tem jogos multiplataforma que saem em todos os consoles, né? Então aí a gente tem uma competição que ela opera dentro de uma que vence a melhor máquina, sendo que a gente não tem isso. Né? A gente ainda tem um mercado travado por questões de exclusividades. Eu sou uma pessoa muito anti exclusividades, especialmente por conta disso. A gente não tem uma evolução do hardware porque as empresas utilizam softwares para torná-los um atrativo. Principal para os seus consoles Então uma pessoa que compra, que opta pelo um Playstation 5 Ela vai optar por conta dos exclusivos Além dos multiplataformas Então a compra da Microsoft do, A compra que a Microsoft Está querendo fazer da ABK é, Pelos estudos que foram feitos De impacto de mercado O único, o único jogo realmente Extremamente relevante que está dentro dessa compra é o Call of Duty, um dos motivos pelo qual ele aparece tanto durante o, a audiência né? ele é citado diversas vezes hoje na audiência de hoje, durante a entrevista com o advogado da FTC o depoimento do Jim Ryan e o advogado da Microsoft bateu-se muito nessa tecla né, em específico porque justamente nós não temos um problema até, aparentemente eles não têm problema com exclusivos é, ninguém, a FTC não, tem, não vê problema em existir exclusivos é, Eu já acho que mata a concorrência No momento que você deixa aqueles jogos exclusivos seus Então a preocupação da... da, da, da pare, parece uma coisa meio doida, sabe? Por que que se está tendo essa discussão de bloqueio Se o problema, então, para, para a própria é, Sony Não é a existência de, de exclusivos Ela não se importa de, ter, de perder Call of Duty nas palavras do Dean Ryan. Então por que, que nós estamos tendo esse debate da FTC? Que aí justamente a gente vem a preocupação com um provável dumping, né? Vocês, talvez vocês não estejam acostumados com o termo, talvez o Gabriel esteja. Uhum. Mas dentro do direito de concorrência, né? Que ultimamente uhum. é um direito que é. que garante aos consumidores o, o direito à ampla concorrência dos fornecedores, e isso, no fim das contas, garante a melhor, melhor situação para os consumidores, né? Então, há uma preocupação com a prática conhecida como dumping, que é quando você uh, faz o seu serviço ter um valor maior do que o dos concorrentes, você cobra um preço menor, você quebra os concorrentes e daí depois você reina sozinho. Que é o que muita gente acusa a Amazon de ter feito ao redor dos Estados Unidos. né? Junto com em relação aqui. às livrarias, né? isso em relação às livrarias ela teve um esse essa prática que é considerada nefasta e anticonsumidor e anticoncorrência né e aí ninguém conseguiu provar ninguém bloqueou e a Amazon se tornou esse fenômeno que ela está aí inclusive muita gente alerta que ela aqui no nosso mercado brasileiro ela tem potencial de fazer quebrar a Magazine Luiza americanas e tantas outras e se tornar de fato um monopólio na distribuição de produtos no Brasil. Né? Então ela, ela tem, corre esse risco. E aí eu vejo a preocupação, tanto da FTC quanto do órgão, o órgão europeu, né? eles estão preocupados com a, o serviço de streaming. Né? Então estão preocupados do Game Pass ser o único serviço de streaming que vai ter acesso a uma cacetada de jogos, como é o caso que a gente está vendo aí, os jogos da Activision Blizzard King, além dos jogos da Bethesda né? e das Animax que ela comprou no ano retrasado, né? Em dois mil... Não, há mais tempo, né? Acho que eu compro em dois 2018. Eu acho isso um pouco complexo, sabe? Porque nós temos de um lado, nós temos a questão do serviço que, de fato, você pode ter um oligopólio, mas a gente não tem um, não teria condição de a gente ter um oligopólio na produção de conteúdo dentro daquela indústria. O Gabriel falou da Disney, mas a Disney é uma produtora. A gente vai ter saindo do cinema nos Estados Unidos, né? A gente vai ter cinema de Hollywood, cinema de Bollywood aliás, cinema Bollywood, Tollywood, ambos indianos, cinema independente indiano, cinema brasileiro, cinema francês, cinema alemão, você tá entendendo? Tipo, você vai ter produção de cinema no mundo todo, só que o grande problema é a questão da distribuição. Quando, por exemplo, uma Disney compra salas de cinema para ela e não deixa outros filmes acontecer, é, aparecer, aí a gente tem um monopólio. Então a gente tá vendo na distribuição. Então o streaming, que seria uma forma de fazer chegar os jogos ao consumidor, é a preocupação da FTC e não exatamente é, as exclusividades que cada uma pode ter, porque a melhor forma de você combater a exclusividade é fazer seus próprios, os seus próprios exclusivos brilharem. Eu acho até estranho que como a Nintendo foi colocada de lado nessa discussão aí, porque justamente ela é a empresa que vive dos seus exclusivos. Os consoles da Nintendo são vendidos basicamente pelos seus exclusivos e são, é, ela está aí no mercado... Há mais tempo, né? a empresa que está há mais tempo é efetivamente no mercado de jogos e firme e forte e é a líder na venda de hardware de console. Né? Então, ela, ela é a líder absoluta. Jogos, ela sempre vende muito dos seus próprios jogos, ela sempre vende muito dos seus consoles. Né? Ela não opera mais num mercado específico, um segmento do mercado que eu chamo de high-end, né? que são os, meca os, 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 os consoles de alto desempenho, mas ela tá aí firme e forte no mercado fazendo o seu e fazendo tá lá né então, são então ainda é muita coisa que a gente vai ver para o futuro né muita coisa de futurologia tanta questão do, dos streams <risos> tanta questão dessa é uma
1: massa do... sensitiva para participar aqui do
0: é, do podcast. é chamar, o, chamar o Yuri Geller para ficar entortando <risos> Yuri... a colherzinha e dar certo a compra é o novo o Yuri Geller, cara mas enfim gente, vamos então encerrando agora o nosso primeiro bloco de notícias E a gente daqui a pouco volta para o nosso segundo bloco Bloco de notícias do A Semana em jogo. Tudo bom, meus queridos? Como, como vocês estão? Estão confortáveis aqui? Esperaram muito, o seu Gabriel, o seu André. Como é que vocês estão hoje? <risos>
1: <risos> Não esperamos nada, cara. A magia da edição vai parecer que se passou 5 segundos. É, que delícia, né? Mas vamos lá então. Você passou
2: 28 anos. 28 28. 28
0: <risos> anos depois. <risos> Muito bem gente, então vamos lá começar o nosso segundo bloco de notícias, começando com a primeira notícia Final Fantasy XVI, vende 3 milhões de unidades em menos de uma semana Olha só, notícia do Bruno Magalhães para a Tech Tudo Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês saberem do que, que se trata essa história Final Fantasy XVI, o novo lançamento da Square Enix, é um dos títulos mais aguardados de 2023 e já é um grande sucesso no mercado. De acordo com a publicadora, o RPG de ação alcançou a marca de 3 milhões de unidades vendidas no mundo todo em menos de uma semana, considerando cópias enviadas ao varejo e mídias digitais. É. Vale notar também que o game está disponível exclusivamente para o PlayStation 5, que tem uma base instalada de 38 milhões de usuários. Isso significa que um pouco menos de 10% dos jogadores possíveis adquiriram o jogo até o momento. Esse desempenho deixa o game em pé de igualdade com o Final Fantasy VII Remake, que vendeu 3 milhões e meio de cópias em apenas 10 dias em 2020. Em contrapartida, Final Fantasy XV, o último jogo numerado da série principal, segue sendo o título que mais vendeu rapidamente. 5 milhões de cópias em 2 dias! É de se notar, no entanto, que ele foi lançado para múltiplas plataformas em 2016, incluindo no Xbox. E aí eu digo para vocês, eu olho aqui para Square Enix, que no fundo dos olhos eu digo, eu digo assim, ó, valeu a pena, valeu, esse contrato de exclusividade valeu a pena. Vamos lá, vamos ver né. Vamos lá, começar aqui com o meu querido Gabriel. Quais são as suas... O que, que vem à sua mente quando você lê essa notícia? Não é uma notícia assim tão... Ah, eu tenho que fazer uma análise do, do, das informações jornalísticas. Não, Eu quero mais sentimento é, não, aqui, amor. gente. Menos razão e mais sentimento. Quero saber de vocês. Como é que vocês recebem a notícia dessa? Que comentários interessantes vocês podem fazer sobre ela?
1: É, eu achei até que foi interessante, porque 10% da base de jogadores num console não é um número de se jogar fora, tá? Porém, né, entretanto, todavia... Tem essa questão que você falou. Tears of the Kingdom também tá lá exclusivo no Nintendo e vendeu 10 milhões de cópias em 3 dias, né? É. Eu acho que a questão da exclusividade também pode ser um peso, dependendo do, da, da questão, né? Uhum. Mas eu fico muito feliz de ver o pessoal falando muito bem de Final Fantasy XVI, né? eu eu fui inserido recentemente na franquia, mas eu quero muito ver o sucesso desse jogo por conta dos nomes que estão nele, né? A gente tem um conglomerado dos melhores desenvolvedores, talvez, aí do Japão dentro desse jogo. Vou jogar ele, tô muito feliz, que a partir do dia 7 também vou, vou conseguir me adentrar dentro desse universo, mas Sim. gostaria que ele não tivesse só lá, né? Eu acredito, não sei se vocês podem me corrigir também, mas eu acredito que ele, ele vai sair desse contrato de exclusividade temporária para vir para o PC, provavelmente, né? Assim provavelmente. Como o, o Final Fantasy que Inclusive, o Final Fantasy XV está no Xbox, mas assim, como a gente sabe, está com, com exclusividade ali de, de contrato com a, uhum. com a Sony, muito dificilmente a gente vai ver o bonitinho no, nos consoles da Microsoft no futuro. Mas, não tenho muito o que falar. Meia culpa é de não ter participado da, dessa, desse evento social ainda que está sendo o Final Fantasy XVI. Mas, assim que eu, que eu tiver contato com ele, provavelmente eu vou estar falando sobre mais alguma coisinha no futuro. E todo sucesso aí pra esse jogo. Eu quero muito ver ele como Game, é, game of the Year Contender no final do ano.
0: Massa, perfeito. A gente, eu, eu acho bom que foi citado na matéria que o, o, final, Fint, o final Fantasy XV foi o que chegou mais rápido a, a, uma, a um ponto muito grande. Ele mencionou também a, a, uhum. o quão ele também lançou em multiplataforma. Então, lembrando pra vocês aqui um dado uhum. que não foi colocado na notícia, que oh. a, até 2018, hum, não, até 2022, perdão, até 2022, né, que foi a data da do último revelação de dados, né? A, a Square Enix havia reportado que o Final Fantasy XV lançou, vendeu a marca de 10 milhões de cópias. Né? Então, a gente está contando aí com ele estando no PlayStation 4, estando no Xbox One e também no PC. Né? Ele, a versão de PC chegou em 2018, né? dois anos após o lançamento nos consoles. E aí já estávamos o quê? com seis anos no console e quatro anos no PC. Então, ele chegou a 10 milhões de cópias né? depois desse tempo todo. Então, eu fico pensando se não foi... Uma ideia ruim por parte da, da Square Enix manter ele exclusivo. E também me questiona, eu vou lançar até essa pergunta aqui para a gente fazer esse exercício. Quanto será que a Sony pagou por essa exclusividade, né? O que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Posso só fazer uma denda aqui de algumas coisas que vocês tinham pontuado antes?
0: Pode falar. Primeiramente.
2: Iliano, tinha mencionado a questão do, do Zelda. Eu acho que a forma como Final Fantasy é tratado e a forma como o Zelda é tratado são diferentes graus de exclusivo. Uhum. É do tipo, por exemplo, uhum. eu, pra mim, eu vejo muito mais como um padrão de exclusivo pra bater com Zelda o que foi o God of War Ragnarok, que em fevereiro de 2023 Sim. vendeu 11 milhões de unidades. Então eu acho que uhum. Final Fantasy, por mais que ele tenha essa exclusividade, ele não é exatamente aquela aguerridaço que nem o pessoal é com God of War, que nem o pessoal é com Last of Us. E outro ponto também: você tinha mencionado sobre a questão de exclusividade. Se você uhum. pegar alguns trailers do Final Fantasy XVI, já tem apontado que, tipo, tem o famoso asterisco que é tipo, exclusivo ah. de PlayStation 5, o então asterisco até 31 de dezembro de 2023. Então, aí, provavelmente, pronto. ano que vem a gente já vai ter um anúncio de um porte já. Sobre uhum. o quanto que a Sony pagou, <risos> uhum. muito mais do que a gente vai fazer nessa vida.
0: Com certeza, né? Aí eu pergunto pra vocês, uhum. é, será, que, será que vale a pena nesses casos? Eu vi, eu vi uma informação aí durante a, a entrevista com o... A entrevista não, o depoimento aí que o, o próprio Jim Ryan, ele falou numa, numa das coisas que tinha sido falado, que um Custa mais ou menos uns 5 bilhões... Uma exclusividade... Uma parada assim que o que a gente tinha visto... Então tipo assim... Ele até estava rindo... Uh, que sairia mais barato... Uh, não exatamente o, 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 o Jim Ryan... Mas um dos caras da Sony... Que tinha tirado onda com a Microsoft... e teria saído mais barato ela garantir contrato de exclusividade do que ela de fato adquirir os estúdios. Né? Porque adquirir os estúdios, então você começa a ter um, um, um problema de gerenciamento, né? são muitos estúdios, você precisa de mais coordenadores, diretores e tudo mais, e que na, na opinião dele teria sido muito mais barato né? e mais rentável, ela em vez de ter adquirido, ela ter feito um contrato de 5 bilhões de né? Então já seria uma grana muito grande e tal, e que talvez valesse a pena, Dependendo do jogo hum. a jogo, né? Tipo, do jogo a jogo. Posso Você fazer um dá... comentário? Pode, na verdade deve. O seu espaço aqui tá é, pra isso. É, eu
1: tava tentando... Eu tava assim, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando mais ou menos em contas, né? Hum. Uh, mais ou menos... Eu não sei qual que é a conversão, até porque o, o Tears of the Kingdom ele foi vendido a 70 dólares, né? diferente do, uhum. do, do Final Fantasy e o, o do Maguinho, que a gente não vai citar, que fez sucesso aí no começo do ano. É, então assim, deixa um pouco pra lá Mas levando em consideração Os 60 dólares, 15 milhões de unidades Ela faz um pouco mais de 1 bilhão de dólares Certo? Então se a gente Trabalhar um contrato de exclusividade temporária é, Por 5 bilhões de dólares E esse jogo vendeu 3 milhões de unidades A Square tá saindo muito no lucro Então assim, uhum. é, então... faz muito sentido Pra ela mais algum ela. ela
0: talvez ele tenha falado desse número não exatamente, porque cada caso é um caso, né? Então, digamos ah, não, que eles, eles negociaram 2 bilhões, algo assim, sabe? Uhum. É, talvez. o Jim não. Ryan, né? Então... É o Jim Ryan. É o Jim Ryan. Então, é o Jim Ryan. Tem que, que levar mais consideração, consideração também. Né? Né? Então, levar, garantir por um, <risos> um, uns 2 bilhões, assim, é, por um ano, para é, não sair pro PC. E, sei lá, mais um, um bilhão aí extra para nunca sair no, uhum. no Xbox. Ou 2 bilhões para nunca sair no Xbox, sei lá uns 4 bilhões aí ou até menos, 3 bilhões aí total. Não sabemos, né? Nunca vamos saber esses valores. Uhum. Mas foi foi ventilada essa questão aí justamente que ele poderia ter que a Sony gosta muito de trabalhar com essas exclusividades. E eu acho elas tão anticonsumidor quanto a fusão, né? E, e aparentemente elas não têm pudor <risos> nenhum com isso, né? A FTC teve que engolir que a SEGA. Que a Sony não tem problema nenhum com exclusividades. O problema é outro. O problema é Call of Duty. <risos> é uma coisa tão bizarra, cara. Essa, essa, toda essa, essa, essa história dessa compra aí é tão bizarra. Que aí a gente volta aqui pro Final Fantasy pra gente não sair muito. É, André, uhum. eu sei que é impossível a gente. Pensar nisso, pensar no Final Fantasy XVI e a gente também não pensar em todo o arcabouço de notícias que a gente tá trabalhando hoje, né? Que, enfim, tem essa questão dele de, de, de ser exclusivo e tudo mais. Mas o que, que você pensa sobre esse sucesso do Final Fantasy XVI? Você acha que ele poderia ter sido maior? Você acha que foi bola fora da Square? O que, que você acha sobre isso?
2: É, eu, na verdade, eu acho que o Final Fantasy XVI, pelo que eu vi sobre ele, sobre o desenvolvimento dele, ele é meio que uma tempestade perfeita, assim. Hum. Você pega pessoas que trabalharam num dos jogos mais rentáveis que a Square já teve, que foi o 14, coloca esse pessoal pra trazer ideias frescas pra Final Fantasy, novas perspectivas se inclinando muito em obras extremamente populares do zeitgeist de consumo de cultura pop, uhum. como é o caso de Game of Thrones, que isso aí bebeu de, bebeu de balde, não bebeu nem de caneca, né?
0: <risos>
2: e aí, você simplesmente combina isso tudo, e assim, não querendo puxar saco porque eu sou representante da Igreja Universal do Hack'n Slash, mas... <risos> É tudo isso com uma ação espetacular, momentos que saltam muito aos olhos. Pra mim, o Final Fantasy XVI, ele é o Final Fantasy fei feito pra agradar o máximo de pessoas possível. Em temática, em narrativa, em tom, em gameplay e em mecânicas. Ele foi então, vendido assim,
0: né? Exato. Ele foi vendido assim, isso.
2: Então, esse sucesso pra mim não é surpresa. Porque vendo que eles se esforçaram bastante em tentar agradar o maior número de pessoas possível com esse jogo, eu ficaria surpreso se ele vendesse pouco, pelo... Pelo esforço que eles tiveram em combinar isso tudo, sabe? Uhum. Então e é aquilo, né?
0: Você acha que, de alguma maneira, a experiência ruim com Final Fantasy XV pode ter afetado uh, as pessoas de comprarem? Ou até a controvérsia dele ser full action? Se, se teve algum tipo de, de controvérsia? Você acha que isso pode ter afetado as vendas?
2: Acredito que sempre existe. O lance do Final Fantasy XV é, que, é aquilo. Como o XVI é uma tempestade perfeita, o XV é um acidente de trem. Tudo que era pra dar errado, deu errado. Sim. O desenvolvimento foi todo atribulado. Você tem trocas de diretores, você tem troca de escopo, você tem o um jogo faltando pedaços. Então, o Final Fantasy XV, ele foi uma completa bagunça. Então, isso criou um certo receio na base de jogadores. Agora, o aspecto action, pela minha experiência e pelo que eu vejo, afetou muito mais o público que já era interessado em RPGs... E talvez não que seja um público tão grande, né? Do que exatamente, por exemplo, quem... Puts, a pessoa que não tem tanto contato com RPG ou mesmo tá afim de comprar um console novo, uhum. sabe? Então eu acho que meio que você sacrificou um pouco para pegar mais... Pode ser isso? Faz
0: sentido, faz sentido, faz Contra sentido. Compra a briga
2: com quem é fã e quem queria algo, seja mais formulaico no sentido de turno, ou algo como o set remake, que eu vejo você comentando, uhum. que é uma, uma mescla disso, pra poder chamar muito mais gente e atrair muito mais pessoas pra mergulhar em Final Fantasy e se interessar por Final Fantasy de novo.
0: Não, isso faz muito sentido, porque quando a gente pensa que o próprio gênero de turni turn-based, né? Ele já estava minguando, né? Ele já não era uma coisa que era tão popular. E aí você vê a, a Square quer... A Square nunca escondeu que ela sempre foi apaixonada pelos números de venda de jogos como Call of Duty. Né? Então, ela, ela nunca escondeu. Ela, ela tem declarações aí. Se vocês procurarem no Google por declarações antigas, vocês vão ver eles, eles assim, dizendo que eles gostariam de ter esses números. Ah, é, Square Enix é, como é, deseja que seu próximo Final Fantasy venda tanto quanto Call of Duty, tipo essas coisas assim, sabe, só pra vocês terem uma ideia de como uhum. ela sempre teve inveja da, das quantidades de venda e acredito que como você falou foi uma decisão de vou comprar briga com uma minoria barulhenta pra ganhar ali numa maioria silenciosa, que vai comprar sem fazer muito barulho e aí novamente ela precisa acabar gastando mais com marketing pra que chegue nas pessoas, né? Não é à toa que a gente teve aquela, aquela propaganda esquisitíssima que a gente viu semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, de um monte de atleta e, e pessoas que, tipo, é, nada a ver com videogame, nada a ver com RPG, né? Oh, falando eu... sobre o, o, o Final Fantasy, é uma aventura, não sei o que, não sei o que, mas você não está sozinho. Como assim não está sozinho? Você vai... É um jogo single player. Aí, apesar de ser single player, os, os, os seus companheiros estarão junto com você, não sei o que, não sei o que, tipo, e, e eu achei muito bizarro, mas ao mesmo tempo faz sentido, né, uma amiga minha, ela disse que faz muito sentido, porque o apelo é justamente pra quem não está acostumado a jogar Final Fantasy, então é, olha gente, esse não é aquele tipo de jogo chato de RPG que vocês ouviram falar, esse é um jogo de RPG de ação com muita, muita ação frenética, com muito tipo, Muita espadada, muita magia, muita velocidade, que tem uma trama que tal tá muito louca, né? E eu acho que... Eu até fico curioso, André e Gabriel, pra ver uhum. a opinião de pessoas que não gostam de RPG, né? Que não gostam de, de, de fantasia, essas coisas assim, ou mesmo de... de coisa, o que, que elas vão achar do Final Fantasy quando elas descobrirem que foi vendido pra elas que é um Game of Thrones e elas descobrirem que é um Final Fantasy. Porque, tipo... Isso pode, não, isso pode parecer estranho para quem é nosso ouvinte aqui que não sabe, não possa entender o que significa isso, mas eu, eu, eu dou uma explicação. Final Fantasy uhum. é, me, pode aparentar que vai ter uma, uma, uma trama mais política, mais focada em uma coisa, é, digamos, mundana como Game of Thrones, apesar de ter aquele low fantasy. Né, aquele A fantasia, um, né? É, apesar de ter uma fantasia, mas Final Fantasy não. Final Fantasy é muito mais aloprado, não só aloprado como eu, eu defino o, o Final Fantasy 16 como casamento entre Naruto e Game of Thrones, justamente Caramba. porque porque em Naruto eu explico também tudo tudo aqui é explicado para de deixar. Se,
1: assim, se eu não queria jogar Final Fantasy
0: 16 agora eu tenho certeza que eu quero, cara. É? <risos> Amigo, você ainda não tinha me ouvido falar essa 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 definição? Porque o que acontece? Essa, é o seguinte... essa comparação não. Você tem um setting que ele é muito... E você tem é, uma parte política e com promessas de ter toda aquela parte é, tipo grotesca e brutal de, de Game of Thrones em relação a assassinatos, a traições, essas coisas. Ele, ele vai trazer aquilo ali, certo? Sim. E, ao mesmo tempo, ele tem uma, uma trama em que você tem pessoas, que são os icons que elas têm... É, demônios guardados dentro de si que são os Acons. então elas, elas são os Jinchuriki do Naruto nice, elas são literalmente beleza. os Jinchuriki do Naruto tipo uma cauda, duas caudas, três caudas nove caudas, enfim o que é a plot principal lá, principalmente quando você entra na reta final de Naruto, que você vai atrás uhum. dos, outros, dos outros usuários... Os outros usuários, não. Os outros receptáculos de, de bestas, né? Então você tem isso. Uhum. São pessoas que são receptáculos de bestas. E aí elas são utilizadas como é, é, vantagem na guerra, né? Porque são monstros Nossa, são, eu não tinha poder...
1: parado pra pensar o tanto não... que isso é Naruto, cara. Você não tinha feito esse paralelo, <risos> né? O, então... o supletivo, o supletivo que não supletivo. fez a ligação sináptica, sabe? Pra... Então, tá, e aí você assimilar consegue fazer...
0: Então, o que acontece, as pessoas vão querendo ver Game of Thrones, as pessoas pode chegar desavisada e de querer assistir um Game of Thrones e, e acabar no Naruto, tá entendendo? E aí isso uhum. vai explodir muito a cabeça dela. Vocês então, vão dizer assim, ah, eu tava gostando, mas no final deu uma despirocada. Comentários que a gente pode chegar a ouvir, tá ligado? Então, é que tipo assim, Final Fantasy é isso, é dar aquela despirocada no final, é para pra lua, é para um cometa, é luta contra monstros <risos> que estavam adormecidos dentro do planeta e que agora querem proteger o planeta da destruição humana, e tipo, são bestas gigantescas então esse é o tipo de coisa que começa de uma trama de um escopo pequeno e vai adquirindo proporções gigantescas que é o comum de Final Fantasy então acho que a maior surpresa das pessoas vão ver, esperar algo mais Game of Thrones, mais pé no chão e encontrar uma parada muito louca que deixa o Game of Thrones assim, carai carai <risos> em contrapartida,
2: pode ter o efeito massa velho
0: Massa velho, pode é ter o tipo, efeito massa velho Verdade. Caraca,
2: o cara matou O um maluco e virou um bichão enorme E é. o bichão veio e... <risos> <risos> Basicamente você vê um homem barbado Voltando a ter 8 anos de idade
0: é E assim, para todos <risos> os efeitos Para todos os efeitos, acho que o público Mais novo, as crianças E o público mais adolescente que hoje Que são que os zoomers, né a gente chama elas hoje nascem já no universo de, de, de videogame, nem de videogame, mas de jogos nos celulares, em universo TikTok. E tudo é muito rápido. O consumo é tudo muito rápido, é tudo muito frenético. Então faz todo sentido que eles façam um Final Fantasy, né, um novo jogo. De ação voltado pra esse tipo de público é, faz muito mais sentido que eles tentarem ainda agradar aquele público que gostava de um turn-based turnbase de lá em 1990 e tal, nos anos 2000 e tudo mais, que foi o que a série foi até o Final Fantasy 10, né? aí depois virou MMO, voltou pra um turno dinâmico, foi pra outro turno dinâmico, aí virou outro MMO e nós tivemos agora outro, outro action, agora muito mais action do que os outros. Enfim, Final Fantasy hoje é essa série que faz toda essa, essa salada, essa experimentação para tentar cada vez mais conquistar um público maior e se tornar o, o, o RPG mais famoso do mundo né? Mas claro que a gente sempre vai ter nichos e cada nicho tem os seus preferidos, tem os seus predilés, né? Quem gosta de, de turn-based ainda prefere os jogos da Falcon, por exemplo, ou da, da série Atelier que são bem mais pautados naquele turn-based, enquanto Dragon hoje, Quest gente... também. Dragon Quest também, né, e tal. Mas é isso, gente. Então vamos pra nossa última notícia, tá? A gente não tem muito o que comentar, porque é uma notícia curta, tá? <risos> Jogador compra mais de 15 mil reais em ações da Nintendo para reclamar de Splatoon... Espl... Splatoon não, Splatoon... <risos> Splatoon 3 em Realmean... Estamos batendo
1: palma aqui no fundo, pra quem não tá conseguindo ver neste momento. <risos>
0: Notícia do Vini Matias para a IGN Brasil. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês entenderem essa notícia bizarra. Existem gamers muito apaixonados no mundo. E existe o usuário que protagoniza esta notícia. Recentemente, a Nintendo realizou uma nova reunião com os investidores para sanar algumas das maiores dúvidas sobre seus planos futuros. Mas o que não se esperava era encontrar um fã de Splatoon 3 que, após gastar 512 mil ienes... Em ações, cerca de 17 mil reais, apareceu no encontro da Big N apenas para comunicar várias reclamações sobre o colorido título do Nintendo Switch. Conforme relatado pela primeira vez pelo usuário Nstyles Styles em uma série de tweets via VGC, né, Videogame Chronicles, um jogador interveio na reunião reclamando em voz alta né, abre parênteses aqui, sobre vários aspectos do Splatoon 3. Minutos depois, descobrimos que a causa dessa situação embaraçosa foi o usuário Harui Katako, que expôs depois no Twitter o que ele reivindicou. As reclamações foram direcionadas à pouca personalização que Splatoon 3 oferecem nos personagens masculinos em comparação com as opções disponíveis para os femininos. Por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que a Nintendo encontra um fã disposto a fazer de tudo para sanar suas dúvidas sobre franquias da empresa japonesa. No ano passado, nós tivemos um jogador que gastou 40 mil dólares em ações para perguntar se havia algum plano de curto prazo para trazer de volta a franquia F-Zero. A resposta, como vocês podem imaginar, não foi das mais empolgantes. <risos>
1: É, eu adorei, é, cara. Eu, vou imprimir amigos. uma foto desse cara e grudar na parede aqui, cara.
0: É, esse cara é um herói pra muitos. Um louco entre nós. Um, <risos> um ousado. Um homem à frente do seu tempo. O que vocês acham disso? O que você pensa disso, André? O que você... No primeiro John Wick,
2: quando o chefe da máfia descreveu o John Wick, falava que ele era um homem de, comp de absoluto comprometimento e força de vontade. O cara, pra reclamar de roupa de boneco num jogo de videogame... Me gastou quase 20 <risos> pau pra chegar na frente dos acionistas e falar Ô oh, gente, tá faltando coisa, né? Tá faltando roupa, tá faltando isso". coisas aqui Isso devia ser um exemplo Mas não no sentido de gastar tanta grana pra virar acionista Mas de né, ah, força de vontade Porque assim, dedicação, né?
0: Dedicação? Chegar lá,
2: aquele monte de, de acionista, aqueles engravatados Que não se importa com absolutamente nada além de dinheiro Chegar e falar assim, então, cadê? Onde como Por que, que eu não posso deixar o meu povo mais legal? Hein? Pô, achei isso maravilhoso Eu queria poder ter essa chance De, por exemplo, chegar na cara do Todd Howard e falar umas coisas pra ele Por mais que eu provavelmente iria preso <risos> Se eu falasse tudo o que eu ia dizer Mas, tudo bem Cara, <risos> podia fazer
1: um crowdfunding Um crowdfunding, né? Uma vaquinha Pra ver se se perguntava de Earthbound, né? Porque Nossa. Não é possível, cara Tem, não sei, tem tanta coisa, né? Eu acho que a comunidade da Nintendo, a primeira coisa que ela faria era um negócio desse pra eu perguntar se ia ter tradução dos jogos em PTBR. Né? <risos> acho que também é algo que eu considerei. É, um, é um tema aí que tá, tá recorrente também na,
0: é, com na, nas
1: discussões da na internet. Não, assim. É, me surpreende ter, ter sido com relação a Nintendo, inclusive, porque a gente tem uma imagem, às vezes, de que o japonês ele é mais recatado em, com algumas coisas, né? E simplesmente é. o cara teve, né? Esta cara, né? De Meteu essa, mogno né? Mogno de, de entrar lá e e fazer isso Mas é isso né gente, lutem pelos seus sonhos Tal qual o Harui Kataku lutou Para poder mostrar a sua indignação Com relação às roupinhas no Splatoon E <risos> eu acho que o nosso querido amigo Tony faria a mesma coisa provavelmente
2: ah, <risos> sim é.
1: É Uma grande certeza. chance dele É uma pessoa que vem na minha mente assim, fazendo esse tipo de coisa você Protagonizando veria, esse tipo de veria o Tonho
0: fazendo esse tipo de coisa né Pra quem não é, sabe, principalmente o, Tonho, com esse o Tonho é o outro apresentador... É, é o host do Memória Random, tá? Em, em que eu e o Gabriel hum, estamos lá. Apaixonado em aí é, Ele é apaixonado em Esplaton também, então... Pra, só pra contextualizar pros ouvintes que não conhecem. O homem povo uhum. O homem povo É, meus queridos... <risos> é, Bom, eu, o que, eu
1: o que, não... que você reclamaria ali? O que, que você reclamaria?
0: Cara, tá aí uma boa pergunta, hum. velho. Tá aí uma boa pergunta. Eu, eu, eu reclamaria... Que da, da questão da precificação, sabe? Eu, 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 uhum. eu jogaria na cara. É, é, se a Nintendo pretende levar sorrisos para as pessoas, por que, que ela, ela adota uma postura tão elitista? Por que, em que eu compro os jogos dela chorando, né? É, por que, por que que, se, se a intenção é trazer sorriso, por que, que eu compro chorando? É. é isso,
1: exatamente Seria, tipo, seria, uma, uma, seria boa pergunta, uma, boa uma boa forma boa de
0: frasear Fica até poético e tal Entenda, a é empresa mesmo? que me faz sorrir Tendo antes me fez chorar é, 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 é aquela empresa que aquele momento Ó, se quer rir, tem que fazer rir Né, e aí Como que diria Sandy de Júnior, né essa é a é, lenda que dessa paixão Faz sorrir faz chorar Faz sorrir ou faz chorar, ou faz faz relação, faz chorar cara só que não é o coração, né? É o bolso mesmo, né? <risos> aí...
1: Exatamente. Eu
2: já só iria chegar e falar assim, vai sair uhum. Metroid Prime 4 ou cancela o meu seguro de vida? Ih, rapaz,
0: aí... <risos> aí aí uma criatura, uma situação... Você aí tocou num assunto muito importante, que é tipo, um jogo que a gente nem sabe quando é que ele vai sair. Mas olha só. Falou de, 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 de Prime, um jogo que, que é só sonho, né, cara? E, e sonhos a gente vive de sonhos. Delírio coletivo. Delírios coletivos, coisas do futuro, visões pro futuro. Mas, meu querido Gabriel, se eu quiser saber o que, que vai sair nos lançamentos da semana que vem, o que, que eu faço?
1: Essa eu respondo fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês. Música
0: Muito bem, gente, semana de 3 de julho a 9, semana curtinha com 4 jogos, semana passada saiu bastante jogo, nessa né? semana também tem, toda semana tem muito jogo saindo, tá? Lembrando a vocês uma coisa que a gente sempre avisa, esses jogos que a gente separa aqui pra vocês é só um demonstrativo de alguns jogos que a gente selecionou pra mencionar que em alguns sites fazem esse, esse levantamento, tá? Não significa que são todos os jogos que vão sair essa semana. Você vai encontrar mais uma pá de jogo que vai sair no Steam, no próprio é, Switch. Toda semana tem muitos jogos saindo. Sendo que é difícil você ter esse rastreamento de tudo que tá saindo, porque, enfim, o universo de jogos é gigantesco, né? E a gente já exclui o mercado mobile, porque se a gente for ainda lidar com tudo que sai para celular... Esse globbloco seria o programa inteiro, mas enfim, na semana de 3 de julho a 9 de julho nós temos aí quatro jogos saindo. O primeiro deles é um remaster de uma plataforma chamado Gimmick Special Edition ou Special Edition. Dia 6 de julho saindo para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Switch. No dia junho, no dia 6 de junho também está saindo para outras plataformas o jogo Guilt se escreve como GYLT. Ele é um adventure que já está disponível para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC. Vulga porra toda. No dia 6 também nós temos aí SCARF, saindo, S-C-A-R-F, SCARF. Um adventure platform saindo para Playstation 5, Xbox Series X playstation 4 e xbox one e no dia 7 olha só para quem tá com saudade de um rpg mesmo um rpg japonês <risos> ali raizão de turno tá saindo aí the legend of heroes trails into reverie para playstation 5 playstation 4 nintendo switch e para pc e é isso, meus queridos, além dos jogos da semana, esse quinteto aqui da Semana em Jogo, tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem ligados.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: E segunda a sexta você pode acompanhar o Bu na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 e junto
0: com ele além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random, com M no RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: Meus queridos, essa aqui foi a edição número 158 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha só, olha só, muitíssimo obrigado de coração. E se você gostou do episódio, assina o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao pessoal do Higiene Brasil, Tech Tudo e DNM pelas notícias lindas nessa edição do cast. Também quero agradecer bastante ao meu queridíssimo Ismael Félix, que está aqui até uma hora dessa. A gente está gravando aqui uma hora da manhã, estamos terminando de gravar. Mas ele está aqui conosco, acompanhando direto da nossa <risos> Twitch.tv. Quem quiser acompanhar as nossas gravações, são realizadas às quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite. né? E é isso, nós também deixamos aqui um lembrete para que você venha participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos do A Semana em Jogo. O link é amigos. Estamos esperando vocês por lá. Também quero deixar aqui a recomendação de vocês visitarem o GDH Studio, que é o site onde o Gabriel Riliano escreve as matérias dele, os reviews, os textos maravilhosos que este homem consegue produzir com essas mãos que eu fico assim babando. E também vocês podem acompanhar... Reviews e matérias especiais sobre jogos do André Genérico lá no canal Senhor Genérico, direto no YouTube. Lá vocês vão ver muita coisa bacana sobre, principalmente, robôs gigantes, né? Enfim, o Senhor Genérico é um robô gigante. Para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: Você pode me encontrar no Instagram através do gabrielmora.oliveira e no Twitter através do arroba gabrielriliano com HY no começo.
2: Bom, vocês podem me encontrar no Twitter, arroba
0: além do meu canal no YouTube, Senhor Genérico. E vocês me encontram no Instagram ou no Twitter como arroba Felipe Lee. No mais é isso, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu já estou cansado e totalmente sem mana, mas não tem problema, a gente se vê na próxima semana.